0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Ya es primavera, y no solamente en el Corte Inglés, sino en toda España... Y en particular aquí, en nuestros estudios, don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Hoy no nos acompaña don Diego, que está en labores propias de su sexo. Nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado huérfanos en parte. Está don Lorenzo, que aunque no sale en la cabecera, pues ya saben ustedes que está siempre con nosotros. Bueno, pasan tantas cosas y tan de golpe que no sabe uno por dónde empezar, o sí. Pero vamos a empezar por lo de siempre, porque cuando, cuando hay conflicto mejor no hacer mudanza. Y por lo tanto vamos a empezar por las cosas que importan. Y en este país, por supuesto, la cantidad de agua que hay en los embalses es una cosa que importa. Y además, como esta semana, sin que sirva de precedente, pues ha aumentado un poquito la cosa gracias a las últimas lluvias que ya nos comentaba siempre don Diego, que es el comentarista habitual de, de las reservas hídricas, que a pesar de que iba lloviendo, iba lloviendo en este en este abril y este mayo, no acababa de llenarse nada. Parecía que se mantenía igual o perdíamos alguna cosa por aquello que ya ha empezado a, a regarse en algunos lugares. Pues bueno, hoy, esta semana sí, esta semana... Eh, ha aumentado ha aumentado la, la reserva de forma, bueno, razonablemente sustantiva y 61 hectómetros cúbicos más, bueno, es un embalse chiquitito, de hecho muy chiquitito, la mitad del, del embalse de don, de don Lorenzo, es la mitad del embalse sí, de San, de San Juan, Juan, pero ha aumentado. Llegamos así al 60,8 de la capacidad total, casi con faltan apenas tres uh, hectómetros para llegar a los 34, 3, para llegar a los 34.000 seguimos seguimos por debajo de seguimos por debajo de, por supuesto de la media de los 10 años e eh, incluso de, de la media del año pasado pero ha eh, aumentado ha aumentado en general tenemos como siempre como, como últimamente de forma sorprendente el farolillo rojo sigue siendo la cuenca del Guadalquivir, una cuenca muy importante y que es grave que esté que esté en ese nivel en 41,3% de su capacidad total. Justamente hoy Emasesa tenía unas una de sus mesas de trabajo de, de colaboración con, con todas las entidades y con, y con los ciudadanos, y sobre todo con expertos, para comentar y todas sus iniciativas y tener un punto de vista distinto, un punto de vista complementario. Y, bueno, son mesas interesantes, eh, son mesas interesantes en las que cuando podemos participamos. Y, y seguro, seguro que NEMASESA, y ya saben ustedes, es la, la empresa... Eh, pública que abastece de agua al entorno de la ciudad de Sevilla, pues están preocupados con, con ese bajísimo, con ese bajísimo nivel de reservas que, que tienen para afrontar el verano, un verano andaluz que como también sabemos todos, pues es muy 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 cálido con una evapotranspiración muy importante y que si sí, además como parece y apuntan las circunstancias y la vacunación se recupera aunque sea mínimamente eh, el turismo pues bueno va a ser exigente en cuanto a demanda de agua en esa comunidad eh, el segundo el segundo la segunda cuenca bueno no de hecho todavía peor que, que el Guadalquivir está el Guadiana que tiene solamente el 40,7 un 0,6 por ciento menos aunque Guadalquivir y que también atraviesa zonas delicadas como el sur de, de Extremadura, que depende mucho depende mucho en sus regadíos de cómo está el Guadiana. Afortunadamente, para Extremadura, el Tajo está razonablemente bien, alcanza casi el 63% de toda su capacidad y, y, bueno, por lo tanto, esperemos que eso compense ligeramente. A cambio, Segura y Júcar, nuestros habituales sufridores en en las cuentas hídricas están razonablemente bien. Para el Segura, un 47,7%. La verdad es que son unos números mucho mejores de lo habitual. Y para el Júcar, casi el 63%. Son unos buenos números en cualquier caso. Eh, el, Ebro, la, el Ebro mantiene un nivel estupendo con 80,7%. El Duero, 79,2%. Bueno, el Tajo ya hemos dicho, 62,9%. Miño Sil 69,7, todas las, las cuencas internas del norte, tanto la Cantábrica como la Catalana, se mantienen niveles altísimos. O sea que, en general, podríamos decir que, que, que el problema se circunscribe a las, a las dos grandes cuencas del sur, Guadiana y Guadalquivir, que no es poco, que no es poco porque también sirven a, a territorios de los más necesitados de agua en la época estival. Bueno, Dicho eso, y ya dejamos así resuelto el tema, hay que congratularse, ha aumentado un poco las reservas, eh, esperemos que siga lloviendo un poquito, ahora que ya enfila la recta final el mes de mayo, no parece, no están anunciadas lluvias en, en breve. Pero eh, a partir de habitualmente, a partir del 31 de mayo empieza ya la época en que, en que la cosa se pone muy mala. Queda algo de, de reserva de nieve, pero claro eso afecta justamente a zonas poco, poco vinculadas con las poco vinculadas con las dos cuencas eh, más maltratadas. Quizá el Guadalquivir pueda beneficiarse algo del deshielo en Sierra Nevada, pero, pero hasta ahí. Veremos veremos cómo evoluciona el verano. Veremos que evolucione mejor que la situación política general en España, con la que enfrentamos una crisis de la que vamos a hablar poco, porque no es nuestro negociado, pero no podemos dejar de hacerlo, la crisis de, con Marruecos, una crisis provocada directamente por el reino alawi. ...donde han soltado amarras... ...y han dejado que pase todo el mundo... ...claro... La, la, ...la ciudad de Ceuta... ...es una cosita muy pequeña... ...donde se llega fácilmente... ...por mar... ...es casi, es casi un islote... ...y simplemente... ...dando la vuelta al, al espigón... ...se planta uno ahí... ...bueno, y uno no, se han plantado miles... ...generando una situación... ...de crisis de crisis humanitaria en los dos sentidos, para los que llegan y para los que ya están, que, que están teniendo problemas, está viendo situaciones de violencia, hay hay miedo y, bueno, la situación no parece que tenga una solución uh, muy fácil. ¿Qué le parece a usted, don Lorenzo? Pues la verdad es que preocupante, ¿no? Eh,
3: la verdad es que es una situación, es una crisis que yo creo que, que habría que remontarse mucho en el tiempo para que hubiera procedente y, bueno, yo pienso que que se ha cuidado, se ha cuidado en general mal eh, la relación vecinal, ¿no? Yo creo que aquí también hay que asumir responsabilidades por ambas partes, ¿no? Y habría que ver un poco cómo se gestiona esta crisis ahora, a partir de ahora, ¿no? La situación es, 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 es crítica aunque parece ser que, que Marruecos empieza a levantar un poquito el pie del acelerón. Bueno, es que
2: el acelerón que ha pegado ha sido impresionante. Y también supongo que toda
3: la presión de, desde Europa, de países con, con, digamos, una influencia fuerte, como es el caso de Francia, ¿no?, y en general la Unión Europea, pues yo creo que, y supongo que también Estados Unidos, aunque ahí es lo que más, a mí, es sinceramente, es lo que más me ha dolido, ¿no?, esas declaraciones de... ...del secretario de Estado norteamericano... ...un poco de apoyo... ¿A ...no, no, ¿no? no explícitamente en la crisis pero de apoyo un poco a la labor en la crisis de Gaza, Cisordania, etcétera, de Marruecos, es un, en un momento que quizá, aunque insisto, no era un apoyo explícito a esta situación, pero sí un apoyo al país en una situación de crisis que podía tener una lectura equívoca, como de hecho se ha tenido aquí en nuestro país, ¿no? Y por lo tanto yo creo que este ha sido un
2: desacierto también de la administración Biden. ¿no? Bueno, a lo mejor ha sido un mensaje, ¿no? O sea, la... Este gobierno, sí, pero, es, eh, por lo menos hasta que España se ha España
3: ido... es un país Históricamente de Estados Unidos, miembro de la OTAN sí, sí, cosa no, que no. no lo es Marruecos aunque tiene un acuerdo bilateral y es un aliado también de Estados Unidos pero eh, bueno, hay un,
2: hay un diferencial ¿no? Yo creo que tiene que ver con las actitudes que el gobierno español ha tenido promovidas por el extinto políticamente señor Iglesias y por su partido que sigue como socio prioritario está, bueno pues socio, ¿no? es una coalición de gobierno es miembro del gobierno de pleno derecho eh, Unidas Podemos y bueno la actitud ha sido formalmente en eso no engañan a nadie lo han dicho desde el primer momento son antiamericanos en el sentido político desde el punto de vista de las relaciones políticas y por lo tanto no pues no ha sido digamos no han generado las ganas de no han generado ganas de, de colaborar. Es cierto que Biden, representante del partido demócrata y del <coughs> y de la primera democracia del mundo que apoya a una dictadura medieval a una monarquía una dictadura medieval como la de Marruecos frente al reino de España que es una democracia parlamentaria aunque algunos miembros del gobierno lo duden eh, bueno pues la verdad es que sí estoy de acuerdo no, en que todo es lamentable cuando,
3: cuando bueno pues han tenido comportamientos que recuerdan a, bueno pues a comportamientos en otro país en el al otro extremo del Mediterráneo que yo creo que también eh, han sido sorpresivos para Estados Unidos, ¿no? Me estoy refiriendo al caso de Turquía con el señor Erdogan, ¿no? Y parece que hay ciertos paralelismos en, en la actitud de manejar el, el, el problema tan grave y, y sobre todo grave no solamente por, por el problema eh, político y económico y con ya, sino, sino humanitario. un problema humanitario claro, que hay, claro. que son los inmigrantes, ¿no? Y bueno, pues... Da la sensación de que ambos, ambos regímenes, ¿no? el de Turquía y en este caso ahora el de Marruecos, pues no ha tenido muy en cuenta tampoco la componente humana. Y bueno, parece que se ha manejado un poco a esta gente. Se y, ha manipulado, y, y, por Se, por se supuesto, ha manipulado ¿no? y esto, pues pues bueno, pues hace la situación un poquito más tensa, lamentable. Confiemos en que este levantar, el acelerar... A mí me da la impresión, vamos, porque si no esto sería una escalada hasta dónde, ¿no? Eh, que simplemente ha sido un, un aviso navegante,
2: es un decir, eh, cuidado que te puedo hacer daño, ¿no? Eh, por bueno, parte además, gobierno... sabiendo esto, ellos tienen la experiencia de la aquí. marcha verde... La Marcha Verde se produce en un momento de debilidad enorme del régimen. Bueno, pero no, no es comparable, ¿no?, eh, la situación... No, la, la pero ciudad... es verdad que el régimen actual, el, 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 el gobierno español actual... Está preocupado por los asuntos internos, sobre todo de permanecer en el poder, no por los problemas reales de la población. Digamos, el todo el, todo, el, todo el manejo del aparato político está centrado en que quede claro que van a seguir gobernando dos o tres años más, como mínimo. Eh, bueno, eh, no, y no los problemas reales. Y es verdad que hay una debilidad. Es muy difícil tomar una posición de fuerza con la coalición de gobierno actual. Difícil de verdad, ¿eh? O sea, uno no se imagina que con este gobierno una chorrada como la de Perejil eh, se iba a solucionar como se fue entonces, enviando las cañones, diciendo, venga chicos, a, pa' casa. Mm. Eh, Pero hay elementos, fíjate, hay elementos de, de fondo más preocupantes, ¿no?
3: De incluso la propia actitud militar y del, del acuerdo que tiene Marruecos con Estados Unidos. Es decir, Marruecos va a ser el, primer pa el segundo país árabe, porque está por ver qué ocurre con, con Turquía finalmente, eh, que va a recibir los, los F-35, ¿no? los aviones eh, fantasma o aviones invisibles sí. de, la, de Estados Unidos, ¿no? eh, lo cual le daría una posición de, de supremacía aérea muy, muy fuerte, muy importante. ¿no? Esto es un tema que yo no sé eh, hasta qué punto el gobierno, no solamente español, sino la Unión Europea, no ha podido paralizar o frenar una toma de posición militar eh, de cierta, eh, bueno, eh, predominio aéreo en un país limítrofe, ¿no? Es decir, yo creo que estas son cosas que que, que preocupan a medio y largo plazo, ¿no? Y, y bueno, eh, entiendo que, que hay un, una relación histórica de vecindad muy grande. Yo creo, quizá me equivoque, ¿no?, pero que la mayor comunidad de inmigración en España, inmigración legal, quiero decir, son es, proviene de Marruecos, es decir, que hay un vínculo y un... Y un, una vinculación histórica y estrecha con, con Marruecos. Y el problema es que si se pone en una situación de estas, pues pueda, eh, pueda dar cabida a que eh, se den coladeros no solamente de inmigrantes que vienen a trabajar, las pobres personas, sino también de yihadistas o personas eh, un poco que están polarizadas en posiciones muy extremas y que pueden llevar a situaciones dramáticas, no solo en nuestro país, sino en la Unión Europea. Eh, me preocupa un poco la parálisis aunque se han eh, mostrado hay declaraciones de la Unión Europea pero una cierta parálisis de observación por parte de la Unión Europea ¿no? y que no, no medidas más más contundentes o drásticas así que bueno, eso es lo que estamos estamos viviendo confiemos en que no vaya más y que sea simplemente una, un aviso, una demostración de, 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 de bueno de fuerza de poder hacer daño ¿no? y que eso conlleve un, una negociación futura, y lo único que ha querido el gobierno marroquí es, bueno, pues, de, demostrar que tiene capacidad de negociación, ¿no?, y, y por lo tanto, de, bueno, de tener
2: ventajas. Eh, por cierto, eh, ¿sabe usted, usted, que, que es de los tres seguramente al que más le interesa eh, los aspectos de la promoción inmobiliaria en en general, pero en Madrid en particular, ¿ha visto usted que sean el. el sí, era una noticia que yo llevaba, pues, eh, pues, que llevaba pues, preparada. Pues, ábrala usted porque realmente es, sí, es, porque... es brutal, ¿no? Es impresionante la nueva. Bueno, es colmatar el, el, el plan general del año 98. Eso, ahora nos lo cuenta. Eso de entrada hablaban de 250.000 personas, de que 50, 60.000 viviendas nuevas. No, 100.000 viviendas nuevas Eso, en esos eso tiene que paus. significar una presión sobre el precio a la baja, ¿no? Eh, sí, eh, evidentemente Además ¿no? es en zonas que no son céntricas Y por lo tanto en principio proporcionará... Bueno, no son céntricas pero están muy bien comunicadas Sí, ¿eh? están bien comunicadas eh, en general en Madrid está que bien está, comunicado. Que
3: está, Sí, pero en concreto Esas zonas están atravesadas por tres grandes está ejes, Entre la M40
2: y la M50 ¿no? M50,
3: M45, M40 Son tres grandes ejes de circulación eh, Con eh, metro Y trenes de cercanía Pero sobre todo metro en muchas de las ubicaciones Y sobre todo que colmata y unifica Madrid con otros pueblos como son Coslada, San Fernando, Rivadavia, es Madrid, el este, es el sureste, sureste, digamos. A ver, hay una cierta, hay una cierta lógica en, en natural en cuanto a que aparecen, eh, aunque hablamos de la M50, M40, M45, que son eh, pues barreras o límites artificiales, pero aparecen límites naturales históricos que están ahí, es decir, se está colmatando la ciudad hasta el río Jarama por por el este, se está colmatando hasta el río Manzanares por el sur sureste, es decir, lleva un poco a cerrar unos límites naturales sí, ¿no? además que van marcados por unas vegas naturales de los in, ríos,
2: incluido con el con el bosque metropolitano proyectado, no, Una, ya las muy abundantes zonas verdes de, de la comunidad y también de del municipio de Madrid Sí, así sí, es en la Todo zona eso de queda, queda trufado un poco por el bosque metropolitano Entre
3: ¿no? Valdecarros y los barrocales va un, un gran y, 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 los, y, y, y la zona de Valdecarros ojo, que, que puede seguir creciendo es decir, están eh, aprobadas las tres primeras fases, hay seis fases eh, pero en la zona de Valdecarros efectivamente habrá un, un, gran, un gran parque bosque urbano, como sea que es diseño además, fue un concurso que ganó eh, Toyoito. Y, y que, bueno, pues pues eh, tiene una serie de características y componentes de gran interés que lo que hace es pues eh, crecer la ciudad también con una componente sostenible. humana, sostenible. En fin, yo creo que es una, es una operación que no habría que dejarla sola, me explico. Eh, Madrid se está convirtiendo en un gran sumidero, no solamente de España, sino también de mucha gente de Latinoamérica, empieza a haber una, una una referencia en Madrid, eh, y no solamente para, para inmigración, digamos, de bajo perfil, sino de alto perfil, y Madrid empieza a convertirse en una gran urbe, como en su momento le ocurrió pues a ciudades como Londres o como París, empieza a colmatar y a tener una gran dimensión. ¿no? Pensemos que esto supone 250.000 personas, que si sumamos a las 10.000 viviendas, que podrán ser unos 30.000 personas mal que irán en la Operación Chamartín Operación Norte, que se unifica y, 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 y digamos que... que eh, cierra el círculo con, con Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. En Alcobendas está la operación de carriles, eh, que la primera fase está a punto de aprobarse, que tiene también tres fases. Hay una operación que también el Ayuntamiento está queriendo tratar entre la zona de Monte Carmelo y, y carriles. Todo eso es en municipio de Madrid, ¿no? eh, Los carriles ya es municipio de Alcobendas, pero digamos que los carriles es, es lo que uniría, unificaría, ...con una ampliación que quiere hacer ahora... ...el Ayuntamiento de Madrid... ...en la zona de ladera sur del Pardo... ...pero que está al norte de la M40... ...entre lo que serían carriles... ...y lo que sería eh, Monte Carmelo eh, eh, ...y la zona esta de, de Ventisquero de la Condesa, etcétera... ...que uniría, eh, literalmente... ...separado por una calle, digamos... Eh, ...Madrid con Alcobendas, Alcobendas se separa con una calle... ...con San Sebastián de los Reyes... ...es decir, la ciudad crece claramente hacia el norte y hacia el este. Pensemos que también esta operación de, de berrocales, el cañaveral unifica también
2: Madrid, digamos, bueno, Madrid sur, de hecho está muy colmatado, hay en enormes en municipios muy grandes en Madrid sur al margen sí, de Sí, pero la, fíjate ahí, ahí estaría la gran
3: operación pendiente. Pensemos eh, Claro, esto va a traer a, a 300.000 personas, 400.000 personas a, a Madrid.
2: Eso es una barbaridad, ¿no le parece? Pero si
3: haces la... Sí, pero es la necesidad que tiene Madrid. No,
2: no, no lo decía en términos de que esté bien o mal, sino de la cantidad. No hay ninguna operación. ¿Cuántas ciudades, bueno, capitales eso, de provincias son pero esas Pero sobre juntas? todo hay una operación, fíjate, que en su día la,
3: la intentó activar muy, muy activamente, pero... Pero se quedó en terreno de nadie eh, por parte del Ministerio de Defensa en la época de, de Rodríguez Zapatero, que fue la operación campamento. Claro, la operación campamento sería colmatar el sur oeste. Eso es lo sería lo pendiente por el sur. Claro, sur oeste o sur de Madrid, que que acabaría unificando... La ciudad, pues con los municipios ya de eh, Alcorcón, Móstoles, Leganés, que ellos sí que están todos unificados o, o cuasi unificados. Muy, 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 eh. muy, muy juntos, Hay ya, continuidad ¿no? urbana pues. Entonces, claro, ya llevaría hasta, hasta la zona surreal que es Getafe, eh, Fuenlabrada, etc. Es decir, realmente se montaría un, un enorme... ¿No le
2: parece que tiene que tener cuidado la Comunidad de Madrid, ya hablamos ya en términos de comunidad, de que esa tendencia... Sumidero, que es así, el otro día había un artículo en La Vanguardia que lo decía con pesar, porque se escribía desde Barcelona, lógicamente, pero que le está convirtiéndose en un atractor imparable Madrid, por un lado, eso es fruto del de éxito económico, pero al mismo tiempo eso no podría provocar si no se tiene mucho cuidado en, 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 en forzar la sostenibilidad de forma no, significativa, que sí, sí, sí. puede llevar a morir de éxito. Yo creo que no. Fíjate, yo creo que esto es una, una visión,
3: eh, cuando uno mira la vista atrás y se ve un poco los movimientos migratorios del siglo XX, sobre todo, donde realmente la gente acudía a las grandes ciudades, y del XIX, muchas ciudades europeas, pero en el caso de Madrid, en, en la segunda mitad del siglo XX, donde acudía, se posicionaban un poco en el, en el entorno eh, periurbano y periférico de la ciudad de Madrid y de alguna forma entraban en situaciones de suburbanización, ¿no? Es decir, eran gente que venía sin recursos y, y bueno, pues eh, y se ha tardado años en, en digerir toda esa suburbanización que se, que se estaba produciendo alrededor de Madrid. Pero en estos momentos eso ya no es posible, no es viable. Quiero decir, eh, los, los procesos de atracción al revés. Las administraciones lo que están haciendo es crear el hardware... ...capaz de asumir a esa gente, es decir, eh, se diseña de a priori, no sí. no no son poblados espontáneos, no no son aglomeración de personas de manera espontánea que luego se, se,
2: se absorben por la ciudad, es que la ciudad se diseña. Don Lorenzo, seguimos en un par de minutos, estamos de vuelta para seguir hablando, no sé, del gobierno...
4: capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio, el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de Singenta.
1: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin aliento delante de aquella vista.
4: Subí a las rocas más altas. Y vi aquello como nunca lo había
1: visto Volví a descubrir lugares increíbles Hay mucho paisaje que ver Y lo tienes muy cerca Deputación da Coruña
0: Capital Radio Madrid
1: 105.7 Las vacunas son seguras Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate. Hay que vacunarse Comunidad de Madrid Mercados de barrio, tiendas exclusivas, comercios y restaurantes de toda la vida.
4: Todo eso y mucho más lo encontrarás en TodoestaenMadrid.com, la nueva plataforma online en la que descubrirás todo lo que ofrece nuestra ciudad.
1: Comprar y vivir en Madrid nunca ha sido tan fácil. Entra y comparte la experiencia.
0: Ayuntamiento de Madrid. Capital Radio. El Estado-Ciudad. Capital Radio.
2: Aquí estamos de vuelta. Me decía Don Lorenzo en el, en el off... ...que bueno, que decía... ...bueno, no, como hay tanta presión ahora mismo sobre Madrid... ...realmente la generación de riqueza... es tan sustantivamente distinta... ...en Madrid y en el resto de España que previsiblemente la presión de la demanda, la presión compradora, la presión para seguir viniendo a vivir a Madrid va a ser alta y por lo tanto esa ese incremento tan importante de viviendas va a servir más para contener los precios que para bajarlos, ¿no?, me decía usted. Sí,
3: habrá que ver un poco cómo crece la demanda, pero el ritmo actual que está creciendo de desplazamientos de, de personas que quieren venir a Madrid, pues, hombre, va a suponer, es decir, no, no veo yo una bajada de precios radical, ¿no? Veremos a ver cuál es el, proceso, el tiempo del proceso de urbanización de estas áreas. Veamos si el Ayuntamiento de Madrid va a autorizar eh, promociones simultáneas con el proceso urbanizador, que eso agilizaría el proceso, yo entiendo que debería ser así. Y si es así, pues antes habrá pisos en el mercado, viviendas en el mercado, y eso, hombre, pues puede modificar los precios. También hay que analizar que, que también hay un cambio de, de, de comportamiento por parte de los demandantes y también de los oferentes. Lo que esto va a llevar eh, es a un gran parque de vivienda de alquiler, por ejemplo, que es un tema que cada vez se está desarrollando más por muchos fondos de inversión que han venido a España para tratar de tener grandes parques de vivienda, que era un tema que nos diferenciaba con el resto con respecto al resto de Europa, ¿no? que en España la, la propiedad de la vivienda es un porcentaje significativamente más alto que en muchos otros países europeos. Y esto, bueno, pues digamos que, que permite eh, pues posicionar también más Madrid en, en, en cuanto al desarrollo económico, eh, tecnológico industrial. Es decir, un parque de, de, de vivienda al alquiler es muy importante para que se implanten grandes multinacionales y grandes empresas. Porque eso permite una agilidad en cuanto al movimiento de capital humano que la vivienda en propiedad no lo permite tanto. no Es decir, esto te claro. parece como una, una
2: tontería... No, no, no es, es una tontería. Importante. Evidentemente, de, de, hecho, de hecho, cuando llegan... Gentes de otros lugares no hace falta que sean eh, migrantes con muchos problemas, sino simplemente gente que encuentra su nicho de trabajo, no, adecuado profesionales en Madrid. que vienen cuatro o cinco años desplazados por una multinacional. Bueno, o incluso aunque piensen que pueden llegar a quedarse de entrada, te cambias de ciudad, te cambias de entorno, empiezas otra aventura económica aunque esté, aunque tengas empleo de salida. No es el momento, bueno, menos el señor Iglesias, que nada más cobrar tres sueldos en el Parlamento se compró un casoplón. Lo normal no es hacer eso, ¿no? Lo normal es darte un tiempo. El alquiler te permite vivir pues, más cerca del trabajo, a lo mejor, mm. o te Luego, permite además, forzar menos tus recursos hacia, en la dirección que, de la propiedad. Fíjate ¿no? que hay
3: elementos. Eh, se está desarrollando una zona de Madrid que, que históricamente había quedado un poco... Uh, infraurbanizada respecto a otras zonas pero que tiene una ventaja que es una proximidad tremenda respecto a, a la gran puerta de entrada de Madrid que es el aeropuerto de, de Barajas sí, de, Barajas, que, de Barajas, hecho sí. el aeropuerto de Barajas entra dentro de ese esquema que decía de frontera natural con el río Jarama etcétera ¿no? es decir está en el interior y permite eh, a través de estos canales de las M50 M45 M40 permite una conexión directa ¿no? eh, con respecto a, a al, 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 al aeropuerto y al parque tecnológico, que aunque con la pandemia no se ha hablado mucho de esto, pero una operación que se propuso de hacer eh, una inversión de 3.000 millones de todo un poco el, el cordón eh, que rodea al aeropuerto de Barajas para parque empresarial.
2: Es decir, que, sí, que está, más tiene sentido, porque desde el punto de vista habitacional, la proximidad del aeropuerto no es ninguna bendición. No es ninguna, efectivamente. Bueno, pero eh, eh, en este caso...
3: Eh, por la configuración de las pistas no, no se verían estos barrios afectados por, por, los,
2: por los aviones, ¿no? por, digamos, por el ruido. Sí, me ¿no? refiero porque en la zona más próxima es lógico que tenga más un perfil industrial o incluso... De, de hecho es así, de ¿no? El, el Puerto
3: Seco de Madrid, que, que pertenece a Coslada, San Fernando, sería un poco las salidas de las, sí. de las pistas antiguas, la 1 y 2 de, de Barajas, ¿no? Que es un poco tanto salidas como entradas. Es decir, yo creo que no hay no hay un impacto en, en estos barrios para nada, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que se está desarrollando un tipo de vivienda para un perfil de gente joven o gente trabajadora, es decir... unos recursos medios, sí. recursos medios, etcétera ¿no? Y, y que permite, ya digo, tanto en con propiedad como en alquiler que se van a desarrollar y me consta que hay muchos fondos que ya están posicionándose en suelo usted, en estas zonas. A, a, usted, a, ¿A usted
2: no le parece que realmente sería importante que la, desde el punto de vista la gente que se llena la boca de vivienda pública, que sí que sería importante que se creara un patrimonio de vivienda pública de alquiler que fuera siempre transicional y que permitiera cubrir los déficits de la gente, igual que hablamos con frecuencia, de pobreza energética o, o sin ningún sentido de pobreza hídrica, porque en España no la hay, eh, la, una de las pobrezas más duras de llevar es el, el tema de la vivienda, el acceso, la posibilidad, hay que pagar, si estás alquilado pues con un particular, eh, pues bueno, pues, muchas veces ese particular ya no se puede ni pretender, que si es el, el, el parque inmobiliario de un banco o de una sociedad grande, bueno, más allá de lo que se piense sobre el derecho a la propiedad, pues pero si es de particulares que a veces dependen de esa renta para, para vivir, pues es muy difícil gestionar gestionar el no pago sí. o, o la reducción de rentas. En cambio, sí. desde un parque público de viviendas, de alquiler que además permitiera que la parte flotante de, de, los, de las rentas más bajas pues fuera flotante y en la medida en que las personas o las familias superaran la situación de necesidad pudiese, pudiese cambiarse o como alguna vez nos ha contado usted, algún plan que había estudiado bueno, que realmente haciendo concesiones a muy largo plazo, los alquileres pueden llegar a ser muy baratos y realmente mm. muy asequibles para las capas más vulnerables de la sociedad, sí, ¿no?
3: La verdad es que eh, en cuanto al tema de la vivienda la vivienda de protección de, de distintos niveles de protección la verdad es que hay muchos hay muchos mitos y, y por desgracia mucho desconocimiento respecto a la realidad del mercado Sí, ¿sabe qué pasa? Qué? que
2: Como son cosas tan materiales o sea, la, se hacen con ladrillos, con hormigón con, con metal con son cosas que tardan un tiempo en hacerse, que, que todo el bla bla bla, ahí es que más grave casi que en otros ámbitos, ¿no?
3: Sí, no, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, a que, eh, bueno, pues hay esta idea generalizada, sobre todo bajo una cierta lectura ideológica, en la que, bueno, pues parece que que los eh, promotores son, son los diablos ¿no? eh, del sistema y que la a vivienda personas, pública ¿sí? tiene que solucionarlo todo, etcétera Bueno, eh, hay, hay, depende del momento del ciclo. Hay momentos del ciclo donde la vivienda eh, el precio de la vivienda libre, que, que se llama, que, que se puede poner, depende en qué zona, pues puede estar incluso por debajo de los precios de módulo de la vivienda pública. Es decir, que no se construye simplemente porque no sale rentable, porque no hay, no hay posibilidad de, de amortizar el suelo. Es decir, está muy sujeto a los valores de mercado. Y el tema de la vivienda de protección en propiedad, pues eh, incorpora una serie de limitaciones que yo no tengo muy claro si al usuario final eh, le compensa estar eh,
2: hipotecado. y, y Bueno, depende par... de la renta que dispongas, claro. Sí, es pero así, ¿no? me
3: refiero a que tiene limitaciones de cara a la venta, de cara a, a obtener ciertas plusvalías en el futuro por la adquisición. No olvidemos que comprar una vivienda es una inversión. Por lo tanto, se supone que puede obtener plusvalías. Eso queda limitado en la vivienda pública. Por lo tanto, el, 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 el que puede acceder a, a la compra de la vivienda pues va a preferir siempre una vivienda libre a una igualdad o similitud de precios. Solamente cuando el precio de la vivienda libre se dispara porque sube el valor del suelo es cuando realmente interesa comprar la vivienda no, pública. No, Entonces, no es el en parte realidad... de alquiler sería muy interesante, ya. precisamente porque quitaría a, todo este problema. A
2: eso ¿no? le iba a decir. En realidad, cuando hablamos de vivienda pública, Solo debería hablarse de parque de alquiler. Eh,
3: es lo que estoy tratando de defender, sí. efectivamente. No, no sé si solamente, pero desde luego, hombre, sería qué mucho sentido más tiene producir.
2: Claro. O sea, el, si tú quieres garantizar el derecho a la vivienda, el, esa falta de derecho o esa dificultad para satisfacer el derecho debe ser deseablemente transitorio, mm. sin prejuicio de que haya familias que, pues, durante décadas no puedan salir de ese entorno, pues ahí se quedan. Mm. Pero realmente debería de ser algo a disposición de las rentas más bajas, de las rentas que tienen mucha dificultad en acceder al mercado de vivienda. Me parece bien que haya un tránsito que sea la vivienda protegida para gente... O, o
3: personas jóvenes, fíjate, que aunque puedan tener un potencial de renta futura mayor, pero sin embargo, raro cuando entran ¿no? en... en con, ¿Qué es lo que decía? No? Sí. Si, si una persona joven... Eh, porque tiene 26 años, pero son personas, una sí. pareja que... que tiene Ganan 1.800 euros entre los dos, eh, o 1.500, o lo que sea. No, eh, que, que puede tener un potencial que en 5 o 6 años vista puede estar duplicando sus sueldos o triplicándolos, porque tienen ese potencial. Claro, si compran la vivienda que pueden acceder, si es una vivienda de protección oficial, eh, algún sistema de les protección... Les colapsa la renta, claro. Y, y no solamente les colapsa la renta, sino que les impide eh, después obtener ciertos valor o plusvalía de venta con la que dar el siguiente salto,
2: ¿no? Y, por lo tanto... Por les puede interesar aligerar el gasto sí, de, de mensual, hecho, ¿no? yo diría que es poco recomendable, no es muy inteligente para personas menores de no sé qué edad, pero vamos, digamos que jóvenes, vamos a dejarlo ahí en ese territorio difuso, comprar, ¿no?, porque todavía no está claro ni tan siquiera la ubicación final de tu puesto de trabajo, si eres aunque claro. seas un profesional emergente... Que Hoy día puede la encontrar... es
3: pues, pero mayor. no hace
2: falta, no estamos hablando solamente de universitarios de alto nivel, un, un una fp buena de esas, de esos que se colocan en las empresas automovilísticas muy bien y tienen sueldos estupendos, pues va a tener que ir donde le contrate, puede ser Almusafes, puede ser Barcelona, puede ser Navarra, puede ser Valladolid, puede ser Vigo no hay tantas fábricas, hay unas cuantas en España, felizmente, pero por lo o tanto... puede ser en
3: Francia, ¿no?
2: Exacto, te pueden llamar y tal, o sea, por lo tanto, en, en el principio de tu carrera no tiene mucho sentido comprar uh -huh. y es verdad que un parque de, de vivienda muy pequeña, que para, para jóvenes sin familia o, son, o individuales o parejas tendría sentido... Uh -huh. Tendría sentido, no lo tiene para familias con hijos y el entorno. Es decir, habría que empezar a pensar de una forma más racional, ¿no?, la producción, pensarlo menos ideológicamente. ¿Tiene sentido paquetes de vivienda pública en alquiler...? Muy adaptadas a las necesidades de, de, de esos trabajadores, de esa gente, de esos jóvenes emergentes, de, de trabajadores, pues bueno, que no consiguen eh, superar determinado nivel de rentas, o a garantizar el derecho, por un lado, y fomentar ese tránsito... Pff, para que salgan de la casa de sus padres los, los jóvenes, mm. para felicidad de ellos, que se convierten en personas adultas, y de sus padres, <risa> que vuelven a ganar un, una cierta libertad, ¿no? Una cierta, bueno, un margen, sin, sin prejuicio de que se lleven estupendamente. O sea, ahí hay mucha reflexión que hacer. Si, si quitáramos la patina ideológica, mm. se, hay un mundo en donde sí que puede haber vivienda pública, donde casi diría que, que debe de haberla porque el ajuste a necesidades sociales especiales pues no es no es especialmente fácil que se produzca desde uh -huh. desde el mercado sobre todo en, un, en, en unos bienes donde el suelo, que es lo que necesita una vivienda antes que nada, es escaso. Y por lo tanto, si está en el mercado, tendrá tendencia a funcionar en función de la demanda. Y por lo tanto, eh, los productos que vayan a ser menos rentables, pues van a tener menos producción. Eso es así, ¿no? Como sabes. Sí, así, así es. Así es. O sea que en algún momento, ahora que salimos de la pandemia, tendremos que promocionar, don, don Lorenzo, algún foro de reflexión sobre esto, porque... A veces antes que actuar hay que pensar, ¿no? Y de las infraestructuras también,
3: que acompañan claro, a los claro. desarrollos de vida. Todo es va junto. Estos barrios de los barrocales... Esa es la etc. suerte
2: que tiene Madrid, ¿no? Que tiene un sistema de infraestructuras pero no poderosísimo. Todas, ¿no? Pero no en
3: todas partes, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta zona nueva que, que es la, el, el lado el sureste, ¿no? El sureste de Madrid, es verdad, que, como decía está atravesado por tres grandes autopistas, ¿no? Desde la M40 hasta la M50, que tiene metro, que tiene... Es decir, es una zona que... Bueno, el metro no también, llega allí todavía, pero bueno llega a Rivas, eh hacia Madrid que es, el, es decir Arganda no, está, ¿no? ¿no? Sí. llega a a Vallecas eh, la zona de los barrocales está pegando, es decir, eh, digamos que rodea... Y no a, sería a difícil extender el metro No un sería más. nada difícil extender una parada, básicamente, una o dos paradas, ¿no? Llega hasta Rivas vacía Madrid, llega hasta, hasta, hasta Coslada, es decir, Coslada tiene cercanías y tiene metro. Eh, para Hacer una parada en el Cañaveral es relativamente sencillo. Y queda una gran área de desarrollo, que es lo que estaría uniendo el Cañaveral con Madrid por la zona del Wanda, del, del, del,
2: sí, del, el, del metropolitano.
3: metropolitano y bueno, eso ya colmataría totalmente toda la zona este de Madrid, ¿no? O sea, yo creo que dibujaría una ciudad distinta, más grande, eh, con las dificultades que conlleva una ciudad más grande, pero también con las ventajas que conlleva una ciudad más grande. Hombre, ¿no? esas
2: zonas de desarrollo, es verdad que ahora pienso, no sé por qué se me ha venido a la cabeza, de hecho, tiene que ver con ese tipo de crecimiento, Sanchinarro, mm. Las Tablas, es verdad que son zonas de un estándar bueno, eh, alto. Bueno,
3: son todas hijas del plan general del, del año 98 de, del señor Álvarez el Manzano. Estamos hablando ya de muchos años, un plan general. Eh, todavía hay gente en Madrid que desarrolla son, son
2: zonas esponjosas son zonas esponjadas mm. eh, pues incluso estaba pensando en Vicálvaro pues eh, es una ciudad mm. relativamente esponjada ¿no? bueno está
3: este desarrollo se uniría también con Vicálvaro no Vicálvaro es un, uno de esos pueblos absorbidos ¿no? eh, por Madrid como Vallecas como muchos otros pueblos no eh, que se absorbieron para, para para ganar para ganar a Barcelona el número de habitantes en, los, en, en los su momento 50, cuando era absurdo bueno.
2: y ahora es el proceso natural no bueno ahora es que
3: hay muchos Pueblos que, que empiezan a dejar de tener sentido Como este pueblo, Londres. como municipio
2: Independiente, ¿no?
3: Sí, bueno, al final tampoco puedes gestionar no Estoy pensando Londres, por ejemplo, tiene como Seis grandes municipios Pero por encima de ellos aparece como un gran Alcalde gran Londres, el, el, no, el, no y, y hay como un, un ente Digamos, institucional que abarca A todos, ¿no? Es, es como si tuviéramos Que inventar para Madrid eh, una especie de, de gran área de, metropolitana de, ¿no? y un, una gran alcaldía o como queramos llamar un ente político que unificara muchos pueblos. En el fondo sí. aquí no tiene mucho sentido porque ya lo hace la Comunidad de Madrid. El ¿no? gran, la, claro, la, sí. la de Madrid, como esto es un
2: distrito federal en es realidad. Es una
3: especie de distrito federal con, con tierras de cultivo alrededor un poquito ¿no? y, y mucho parque natural porque Madrid eh, provincia...
2: Eh, tiene, sí. tiene y como ya tenemos, como ya la sociedad tiene conciencia ¿no? de, de protección, eso parece que se puede consolidar, y se puede evitar la depredación de esas áreas naturales que bueno, quedan. Es que ¿no? Por leyes,
3: no, no se puede,
2: no se puede hacer, ¿no? y, y tenemos áreas inmensas, no, inmensas. Déjeme que comentemos eh, ese tema. No, no, hay ninguna otra operación en, en marcha ni en España, casi ni en Europa de esas dimensiones, ¿verdad? Yo creo que en, en Europa eh, no la hay. No, no la hay. En estos momentos no la hay. Eh, si sumamos todas las operaciones
3: que se van a hacer en Madrid, es que son impresionantes. Pero todo el, cinco años, el, el gran norte, diez, pero en realidad
2: cinco años. ¿no? El Gran Norte, por un lado, todo este suelo y toda esta disposición que se pone ahora, y esa potencialidad de campamento, que siempre hablamos de él y siempre queda ahí un poco en,
4: mm. como el porvenir, ¿no? que siempre que siempre siempre porvenir. Una de las
3: cosas que se criticaba desde de, de determinadas eh, visiones ideológicas de la Operación Norte o la Operación Chamartín era de la falta de viviendas, un exceso de. Pero pues bueno, ahí eso. Pues ahora, También en la Ayuntamiento.
2: El Carmena también había medio bloqueado esta operación, porque esta operación viene de antiguo, no, no es un invento bueno, de Bueno, ya digo, viene del plan general
3: del 98, es decir, que esto realmente es una operación antigua, y sí, efectivamente, se está se está empezando a realmente rodear, que era la idea del plan, ¿no?, eh, hacer el, 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 la siguiente circunvalación, ¿no?, el siguiente anillo grande de Madrid, que es lo
2: que lo que se está terminando de, desde el pardo hasta el pardo, que esto va cerrando sí, sí, sí. totalmente, ¿no? Bueno, otra, una noticia que, que es importante, cambiamos de tercio, vamos a, a la energía, vamos a Naturgy, ya hemos comentado en mm. repetidas ocasiones, bueno, pues la OPA de IFM, eh, a la que usted era favorable, por mm. cierto, es verdad que además, más allá de que sea uno partidario no de la entrada de fondos de inversión y más extranjeros. Este es australiano, o sea, que es de las antípodas. Pero es verdad que tiene fama de ser un fondo poco intervencionista, que pretende quedarse a largo, la plazo, a largo plazo y que, que pretende entrar en empresas donde, bueno, se garantice una rentabilidad razonable y que sea estable, como bueno probablemente es el caso de Naturgy, ya saben, eh, el antiguo gas natural. Con el gran padrino detrás que es Criteria, y Unión Fenosa, que es la caja. Que Naturgy es, es Sí, la ya integración, es fruto. Digo porque Unión Fenosa de, también era una empresa de, de, de gas natural de, y Unión Fenosa, efectivamente. Ahora resulta, después de que parecía que estaba aprobada la, la, la OPA, que, en, que, que Criteria dice que quiere ampliar su participación por lo menos hasta el 30%. Estaba en el 20, casi en el 25%, 24 y pico, 24,8% aunque ayer comunicaban 24,4%, 24, bueno, eso es irrelevante, pero hablan de, de ampliar su participación hasta el 30% y que en, comentan los expertos que eso puede llevar a la exclusión de bolsa de, de Natursi, porque al final quede tan poco capital flotante. Explíquenos por qué... ¿En qué momento una, una compañía debe de salir de bolsa porque no hay suficiente capital flotante? ¿Y qué significa y qué perjuicio le puede dar a, a un pequeño accionista eh, esa reducción del capital flotante?
3: Bueno, a ver, eh, el capital flotante tiene mucha importancia también de cara a ver cuáles son los, las, las acciones o las compañías que pasan a formar parte del índice de referencia de la bolsa, en este caso del IBEX. Eh, si se saca mucho capital eh, del mercado, pues eh, como el, el IBEX es un índice que incorpora las 35 compañías eh, ponderadas por capital flotante pues esto sacaría la compañía inicialmente, no no digo de bolsa, sacaría del de, de IBEX 35 Del
2: IBEX 35.
3: al sacarla del IBEX 35 pues, ¿Qué, ¿Cuál
2: es el porcentaje que tiene que estar flotante para que permanezcas en el IBEX 35? No,
3: no hay un porcentaje en sí tiene que ser que el valor del capital flotante, o sea la capitalización del valor flotante supo, su, este sea una de las 35, 35 mejor, ah, mayores ah.
2: El flotante, no el volumen total de la compañía.
3: Claro, es el capital que está realmente en el mercado, ¿no? el, el, el free float, ¿no? Entonces, bueno, pues eso condicionaría a que si saliera del de, de IBEX 35, pues, por ejemplo, hay muchos fondos de inversión internacionales y nacionales que invierten por índices, ¿no?, o sea, que toman posiciones en distintos índices, distintos países dentro de estrategias eh, de gestión que lo que harían sería simplemente que tendrían que... ...quitar posiciones de, de, de la empresa de Naturgy... ...simplemente porque ellos invierten IBEX... ...replican obvio, los ETFs... ...pero no sí, solamente sí, los sí. ETFs... ...sino fondos que, que segmentan por, por índices de referencia, etcétera... ...son los más, eh, digamos... Habituales. Eh, sí, ¿no? Y los que tienen más liquidez... Y, ...y por eso invierten en ello... ...y ese hombre pues eh, condicionaría un poco... ...la movilidad del capital, el, la cotización... ...la capacidad de fijar precio a la compañía... ...porque la, la compañía perdería liquidez... Entonces en esas ocasiones como las compañías tienen otro mercado que no se suele seguir mucho por los particulares que es el mercado de deuda o sea, las compañías operan en dos mercados realmente no el, el, el mercado de acciones pero el mercado de capital es deuda no y porque emiten deuda mercados internacionales y demás entonces claro a, al final deuda que... que no ponen a la venta sino que la se bueno apal, o, o, esa o se pone o se la pone en, en mercados de deuda o simplemente se, se coloca en institucionales el
2: particular puede comprar en mercados de deuda eh, a través de fondos de,
3: de inversión, a través de vehículos que, que están hechos para comprar deudas. Eso es. Entonces, bueno, pues en principio, eh, claro, esto, el, el mercado, la bolsa, eh, digamos, que permite o da una valoración, que permite a su vez valorar la parte de deuda, es decir, hay una vinculación entre los mercados cuando una compañía está eh, en el mercado que permite ajustar las valoraciones en el caso del mercado de acciones es el valor de la acción en el caso del mercado de deuda pues es el tipo de interés asociado a la, a la, a la emisión de, del valor no y eso pues digamos que obstaculiza y en ocasiones las compañías cuando se pierden estas situaciones o pierden mucha liquidez en el mercado, pues a veces eh, digamos que buscan la exclusión de la compañía de, del mercado para que no se distorsione su valoración en otros del mercado de acciones. Quiero decir, para que no se distorsione, porque al final el mercado de dudas van a seguir operando, ¿no? Eh, para que no se distorsionen las valoraciones, pero eso es un tema que tiene que valorar la, la compañía, ¿no? No depende, no, no hay unas reglas de, de, yeah. del, del, del... Hombre, sí hay un capital mínimo eh, para estar en, en el mercado, pero, pero es mínimo comparado con el valor de la compañía de natur o sea, no, no, El problema que, que puede tener Naturi con esta operación es que es que salga de, de Ives 35, claro, o sea, que, 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 que no, no, no tenga suficiente flotante. capital flotante y eso.
2: A usted, eh, si fuera IFM, le hubiera gustado saber qué, qué criterio quiere ampliar su participación en la compañía.
3: Bueno, eh, sí, 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 porque es una eh, a ver, esto puede tener muchas interpretaciones, pero al final es un respaldo de la compañía. Quiero decir, cuando un, un, unos inversores llevan metidos en la compañía toda la vida, ¿no?, muchísimos años, han protagonizado muchos movimientos corporativos dentro de la compañía, tienen una posición de, de claro, primer accionista. Sí, de dominio, en principio. Y, y, y no estamos hablando de una ampliación de capital que no quieran diluirse y, por tanto, acuden a la ampliación de capital. No, es que quieren comprar más acciones. Es una apuesta clara por la compañía, es decir, si quien mejor conoce la compañía, quiere invertir otros mil millones en la compañía hombre,
2: no estará tan mal la compañía, ¿no? Sí, es una como se había hablado en general la, desde Criteria todas las operaciones últimas habían sido de desinversión, ¿no? La, hmm. la última Vertis previamente, pues ya hace años eh, con, con Aguas de Barcelona con Akbar, y la venta primero a, a Suez, etcétera ¿Puede ser también un intento de mejorar la imagen de que Criteria sigue siendo un grupo industrial bueno, que apuesta pero, pero, por, por la creación pero de riqueza? pagar mil millones por por, por
3: un, ganar algo de imagen, yo creo que es más barato la política. Seguro, ¿no? seguro, <risa>
2: seguro que vinculado a creo no, eh, eh, la yo, yo yo no empresa. Yo no me creo ¿no?
3: Que, que, bueno, iba a decir el señor Fainé porque es la cabeza visible sí. del consejo, pero todos los miembros del consejo de Criteria, pues hayan tomado una decisión eh, sin una, digamos una finalidad económica pura y dura, objetiva, real y a de pesar defensa de, de los intereses el, económicos de quien defienden, ¿no?, de sus... Don
2: Lorenzo, a pesar de que, teóricamente, los hidrocarburos tienen que ir a la baja, ¿no? Bueno, eh, pero por eso yo te he hecho el, 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 el detalle
3: antes de Unión Fenosa, es decir, esto es una compañía energética. Lo de la compañía energética de hidrocarburos, pues es, es, es un periodo, ¿no?, es decir, es ya. una transición.
2: ¿Le parece que sí está transicionando adecuadamente?, Hacia bueno, yo, renovables yo creo que
3: es una compañía que está muy bien gestionada y creo que es una compañía que tiene mucha posición de futuro. Está apostando mucho por por temas de electricidad, de, de, de renovables. Está apostando también por temas de combustibles los eh, los los y, y los, eh, combustibles sintéticos, igual que Repsol. Es decir, Repsol, por ejemplo, es una compañía que está también en el entorno del grupo Criteria, eh, que es una compañía de hidrocarburos más pura y dura. Es decir, sí, parecería sí. como eh, más... ADP, más como menos futuro, ¿no? Eh, y, sin embargo, está realmente haciendo volcado, una, re una, una revolución interna. Yo creo que son grandes gigantes españoles, ¿no?
2: Y antes de cerrar, eh, déjeme, no puedo dejar de preguntarle si desde el anuncio el otro día del plan de, de lo que vamos a ser en el 2050, si ha podido usted dormir desde entonces y si después de ese anuncio, diciendo que mañana que mañana se nos dirá exactamente lo que las mentes preclaras que trabajan para el núcleo duro de Moncloa tienen, han pensado para todos nosotros en el 2050. Si, si ha podido la tensión con usted. Pues o, mira, yo, yo sinceramente que tomar pastillas.
3: Eh, eh, a mí me gustaría primero verlo. Eh, ver cuál es la profundidad de, de ese proyecto, pero yo conceptualmente valoro muy positivamente que se anuncie un proyecto de pensar a 25 pero, 27 y el años proyecto
2: de a 10 no le parece que entre medio falta el proyecto a diez
3: Sí, es posible, ¿no? Pero eh, el proyecto ante, ante una situación en la que llevábamos muchísimos, muchísimos, muchísimos años, y no solamente afectando a este gobierno sino a otros anteriores, sin proyecto ninguno, ni a 10, ni a 5, ni a cuatro ni a 20, ni a 200, el que se anuncie una especie de que quiero ser de mayor, a mí a priori me parece positivo. Luego hay que ver los, lo, cómo se ha desarrollado y qué se ha hecho, ¿no?
2: Y la presentación diciendo que bueno que gracias a eso bueno gracias a eso me mira nuestro compañero Félix el gato desde la pecera y nos dice que ha llegado el fin de los días bueno ha llegado el fin de este día pero esta noche volvemos con la verdad desnuda y el próximo miércoles les vamos a contar oigan de todo
1: programa patrocinado por Suez Advanced Solutions líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro más que un seguro.
1: Enclavada junto al río Ebro y rodeada de bodegas, algunas de ellas centenarias, se encuentra Logroño te sorprenderá la tranquilidad y alegría de una ciudad llena de parques y zonas verdes para disfrutar paseando o en bicicleta y en la que probarás sabores diversos desde los productos kilómetro cero de la Vega del Ebro hasta sofisticados platos en restaurantes estrella Michelin Logroño es una ciudad abierta y hospitalaria Pásate, quédate unos días Tengo muchas ganas de verte Tienes casa en Logroño